0: Historias entrelazadas, experiencias fragmentadas, reconstrucciones de la identidad del migrante venezolano en la literatura.
1: El éxodo de venezolanos por razones políticas, económicas y sociales se ha convertido en uno de los problemas migratorios más urgentes de esta segunda década del siglo XXI, una crisis inédita en América Latina. Como tema, la emigración venezolana se ha instalado con fuerza en los debates políticos y académicos, dentro y fuera del país. Además, está dejando una marca definitiva en la realidad contemporánea global, y ha sido reseñada en dolorosas crónicas y notas periodísticas.
2: Con estas palabras, comienza la antología de literatura migrante, Escribir afuera, cuentos de intemperies y querencias, publicada en 2021, compilada por Katie Brown. Liliana Lara y Raquel Rivas Rojas De acuerdo a la apertura del texto, la mayor visibilización del proceso migratorio ha llevado a considerar la migración como un problema a nivel de las políticas de Estado. Sin embargo, esto ignora que la migración es un fenómeno social que ha existido desde siempre. Precisamente, la antología recupera la voz de distintos escritores venezolanos actuales a través de su producción literaria dentro del marco de la migración. Así, el componente central de la literatura migrante es la transformación de la autopercepción luego de la partida. Esto se debe tanto a procesos de extrañamiento hacia el lugar de origen o de alineación con el lugar de acogida.
3: Por lo tanto, en este podcast buscamos presentar los procesos de construcción y fragmentación de la identidad del personaje migrante venezolano en dicha antología. Desde el título, la misma propone la relación y oposición entre intemperie y querencias, que entendemos como la dualidad entre la otredad del proceso migratorio y la construcción de las relaciones sociales. Enfocándonos en estos aspectos, esperamos evidenciar el dinamismo propio a los procesos identitarios y las reconfiguraciones producto del desplazamiento.
1: El Triángulo de las Bermudas, o Te Voy a Contar Quién Soy, ...que Keila Val de Valde la Ville.
4: Yo tengo más en común con los colombianos o mexicanos recién llegados y sin documentos. El miedo este continuo buscar trabajo, el dinero que alcanza y de broma, el queso blanco y el aguacate, y de Jim Mill por decir algo que con otras personas. No importa si estas personas son de tu mismo país. Si son legales y tienen trabajo, son de otra raza. ¿Qué de otra raza? Son de otro planeta.
0: La narradora del cuento El Triángulo de las Bermudas, o Te Voy a Contar Quién Soy, nos deja estas líneas al reflexionar sobre su identidad. ¿Quién es ella? Beatriz, una migrante venezolana recién llegada a los Estados Unidos, describe el pasar de los días inmersa en una pequeña red de contención de inmigrantes latinos. Con el paso del tiempo, la monotonía invade sus días y ella encuentra refugio en los vínculos que ha formado.
2: A medida que la narración avanza, ella comienza a reflexionar sobre el proceso de adaptación que todos los migrantes han atravesado posterior a su llegada a Wisconsin, compuesto por las mismas inseguridades, temporalidades y prácticas a las que ahora ella se enfrenta. La narradora pronto reconoce que su identidad se ha relacionado y homogeneizado con la de aquellos tantos migrantes cuyas experiencias le resuenan familiares. Sus vivencias se unifican, comparten su porvenir y, finalmente, los límites de su propia individualidad se difuminan. En estas narraciones de migración, somos testigos de lo que Valladares Ruiz llama la proliferación de sujetos descendidos y alienados, con personajes en tránsito cuya identidad se autoderoga para dar lugar a la media supervivencia. Tú no decides que un día
4: vas a ser un telemarketer. Nunca decides que vas a limpiar una oficina de yoga, no decides que vas a ser mesonera, no es algo que planeas, solo ocurre, como quedarte calva, como caerte por una escalera, un minuto estás en el descanso de la escalera de arriba y al minuto siguiente estás en el de abajo.
0: En este cuento, la incertidumbre se representa como una vivencia cotidiana, el personaje central es un individuo ingenuo, expuesto y al mismo tiempo adaptativo. La falta de certeza no está asociada con el miedo, como comúnmente se suele representar, y tampoco tiene un carácter desalentador, sino que plantea un horizonte desconocido en el que el aprendizaje y la adaptación van a ser claves para el desarrollo de los personajes. La voz de Beatriz representa una conciencia comunitaria, acostumbrada a la precariedad y a la resignación.
4: Cuando te vas... Todas las ideas sobre quién eres y qué estarías dispuesta a hacer cambian. Te aseguras de perder relevancia para poder existir.
2: Por otro lado, la narración converge en un espacio de encuentros que el protagonista acepta e incorpora en su vida, lo que le permite reconstruir su identidad, sea en el trabajo, en su relación sentimental con Martín o en la narración que hace para Robin, su nueva amiga, la protagonista construye nuevos espacios propios en este contexto ajeno. Más que rechazar abiertamente las circunstancias que la rodean, ella se reapropia de las condiciones en las que ahora se encuentra. Reconoce y acepta que al migrar, uno termina perdiendo la noción de las expectativas que giraron en torno a uno, y se conforma con esta nueva autopercepción. Partiendo de este posicionamiento, emerge el contraste con su vida antes de migrar, la cual logra resignificar a través del vínculo que genera con su amiga Robin y la narración de su vida en Venezuela que le ofrece.
4: Cuando no has vivido en un sitio desde siempre, cuando aterrizas así forzosamente, la persona que eres es un personaje secundario. La protagonista de esa historia que es la tuya es una extraña. Vive una vida que jamás planeaste. Si te desconoces a ti misma, ¿cómo puedes decirle a los demás quién eres?
2: A partir de la falta de estabilidad y autodenegación, Beatriz logra rehacer su identidad desde un punto de vista líquido que fluye. En las palabras de Méndez Guedes,
1: Estar en varios sitios a la vez, aceptar el despojo, las precariedades, el carácter provisional de la identidad nacional, optar por la definición, o indefinición Moscas en la casa, de Freddy González da Silva Ay,
2: No sé para qué nos vinimos
0: Para huir de esa mierda que venía como una avalancha a tocarnos y a volvernos más mierda
3: El primero, dubitativo y asustado El segundo, llevado al límite el cuento moscas en la casa nos acerca a una realidad migratoria muy distinta con la historia de Eloy y Manuel, venezolanos en Madrid en busca de mejores prospectos de vida, perseguidos por la aguda crisis económica que trae consigo la falta de horizontes para la juventud y reducidos a condiciones de vida inhóspitas. El desencanto con sus existencias actuales es apremiante. La falta de estabilidad que acompaña la promesa de migración se ve agudizada por el frío, el hambre y las diferencias en el estatus migratorio de esta pareja. El hoy, encerrado entre las paredes de su deteriorado departamento, con miedo a salir y ser pescado por la policía. Manuel, aprendiendo el rubro de camisero con su tío y con su familia española que lo asiste en el proceso, actúan como único contacto de Eloy con el exterior. Ambos protagonistas comienzan a resquebrajarse, fragmentarse hasta que... De sus procesos identitarios solo queda lo bestial, lo desconocido.
4: La delimitación de la figura del migrante únicamente enfocada en la otredad que representa toma sentido en cuanto al carácter de desplazados que inunda el imaginario popular. La alteridad que este otro representa está principalmente asociada con el choque entre las culturas de origen y de destino que acompaña procesos de desplazamiento, pero no se limita a este evento. Así, un otro es definido no solo por situarlo del otro lado de la frontera, sino también por desafiar los modelos de significación.
2: Si bien esta proyección de la alteridad de las comunidades de destinos si y los migrantes son habituales, la otra edad tiene dos caras y supera este movimiento. Dentro de una misma comunidad de migrantes también se dan procesos de extrañamiento y marginalización, asistiendo a la construcción de un imaginario polarizado, donde existe un nosotros y un ellos. Entre Manuel y Eloy existe una grita que crece entre ellos y los separa cada vez más de la identidad conjunta que solían compartir. Hasta el punto de que este otro se vuelve un desconocido y por lo tanto, una amenaza.
1: Para Derrida, esto se entendería en los siguientes términos. Quiero ser dueño de mi propia casa, para poder recibir en ella a quien quiero. Comienzo a considerar como extranjero indeseable y virtualmente como enemigo a quien quiera que invada mi propio hogar. Ese otro se vuelve un sujeto hostil del que corro el riesgo de volverme rehén.
3: La escisión de la identidad. El desconocimiento de los límites propios y la mosca entra en escena. La mosca, un cuerpo foráneo que invade su hogar. Zumbido constante que interrumpe sus rutinas, actúa como representación fidedigna de la miseria que los persigue, aquel malestar que invade sus vidas y que les escapa de las manos, la mosca que habita entre la basura y que como ellos trata de huir del frío y de la noche. El hoy, quien a veces es como la mosca, ha traído a Manuel y el peligro de su carácter violento representa. A veces Manuel, como una mosca, siempre el odio dentro suyo como la larva dentro de la araña para que hierven silenciosas mientras crecen y que luego lo devora desde dentro.
0: Te estoy diciendo que debe mover el culo. Dijiste que te querías ir. No me venga ahora con volver, porque la vaina es que tú nunca llegaste. Marico, estás llegando demasiado tarde a lo que sea. Este
4: odio... Este rechazo por aquel otro al que desconozco y lo que éste representa lleva a los personajes a encerrarse dentro de sí mismos y a volverse ajenos entre ellos mismos. El desconocimiento mutuo en aquel espacio que les pertenecía. Entonces, estos individuos quedan aislados y fracturados, uno aferrándose a la poca humanidad que le queda, el otro renunciando a ella. Víctima y victimario. De la violencia a la que están destinados por ser distintos frente a los ojos de alguien.
2: Eloy estaba en el suelo, a la altura de rodillas, desangrándose como un cerdo. Eloy se abandona, se vacía, deja de ser humano. Eloy animal, el hoy carne, el hoy muñeco.
3: La reestructuración de la propia identidad. Y la victoria de nosotros contra ellos se logra únicamente cuando esta otredad es neutralizada y ya no presenta una amenaza. En el caso de Manuel, el asesinato de la mosca hace eco del de Eloy, equiparado a su antiguo compañero a un molesto intruso del que felizmente se ha deshecho. El sujeto se estabiliza como cuando el otro es subyugado y reintegrado como sustento inerte.
0: Al fin, desgraciada.
1: La mosca sintió su caída lenta, como flotando entre los aromas de las especies y la carne, para caer moribunda en el mesón. Resignada, sabía que igual no sobreviviría al invierno. Sus ojos, infinitos como los recuerdos, alcanzaron a ver la canción de Pet Shop Boys que sonaba en el móvil de Manuel, el frasco de lentejas vaciándose en la olla, y los ojos de Eloy como un espejo dentro del congelador donde Manuel guarda la bolsa de cebollas y pimientos. Si algo es seguro, es que Manuel tendrá suficiente carne para el invierno. Diario fragmentado del retorno y epílogo abierto de Kira Kariakin.
0: Pero nadie entiende que, aunque uno se haya ido, se sigue en el sitio de origen, y que, aunque se quiera volver a él, no se llega.
2: En las líneas finales del epílogo, una idea es clara. Nuestra ciudad de origen nos persigue a todas partes. Desprende una geografía interior que es imposible de olvidar. Y el sentimiento de pertenencia a nuestros orígenes nos guía en nuestros viajes, desde o hacia nuestro hogar. En esta antología, los personajes pendulan entre la nostalgia y el rechazo al país de origen. El desgarramiento que sufren al sentirse despatriados, fugitivos, y la esperanza de construyen frente al autorreconocimiento de su alteridad son claves para comprender los procesos de construcción identitarios del migrante venezolano. Por un lado, en la antología, una narradora sin nombre en Francia, bien pudiera ser Eloy o Beatriz, exclama...
3: Bien valía tanto esfuerzo, un pasaporte europeo que pudiera sacarme del infierno de mi país.
2: Mientras que Mina, migrante residiendo en México, reflexiona y nos narra. Habían emigrado rotos, incompletos y dejado partes del
4: alma con sus padres, con sus amistades y en el apartamento donde vivieron los últimos años. Quizás nadie, incluyéndose, se recuperaba de esa incompletud, de esa rotura del alma. Cada vez, el dolor de vivir a pedazos
2: se hacía más fuerte. El sentimiento de estar atrapados entre dos culturas, sin pertenecer totalmente ni a una ni a otra, atraviesa las experiencias migratorias y realza la sensación de orfandad en los cuentos. La carencia, la escisión y alienación configuran sus cuerpos y voces.
0: El autorretrato que los migrantes pintan de sí deja entrever tonos de angustia, entremezclados con rencor. La impotencia frente a las condiciones injustas de vida tocan a todos los migrantes, invitándonos a identificar los puntos de convergencia a lo largo de las Américas que empujan a sus habitantes fuera de sus hogares o fuera de sus destinos. Para algunos, anhelo. Para otros, rechazo.
4: Retorné queriendo, y a pesar de sentirme inapropiada las más de las veces, de vestir pieles prestadas de otras tierras que son pequeñas querencias en mí, esta continúa siendo la mí, la fundacional, con sus dolencias y horrores, pero también con su belleza.
1: Sea dentro de América Latina, sea en busca de un pasaporte europeo, sea en pos de un sueño, una esperanza, los testimonios se unifican y la dialéctica entre querencias y carencias moldea todas las historias. Esto hace eco de la concepción de la subjetividad migrante de Cornejo Polar, en la que el desplazamiento migratorio duplica, o más, el territorio del sujeto y le ofrece o lo condena a hablar desde más de un lugar. Dentro de la antología, esta multiplicidad de voces se evidencia en la construcción de una voz comunitaria que enuncia una experiencia transversal a todas las Américas, al igual que en la narración de un sujeto, ahora escindido, que habita un entrelugar. La especificidad de condición del migrante venezolano configura las formas concretas en las que se fractura y reconstruye la subjetividad, tanto a nivel de aceptación, rechazo o asimilación. Pero ante todo, se evidencian los entrelazamientos que configuran las experiencias migratorias de nuestro continente. Este podcast fue realizado dentro del Máster de Estudios Interamericanos de la Universidad de Bielefeld en 2022. Participaron en él Carlos Mesa, Laurentino Padilla, Milena Orioli, Rafael García y Penélope Álvarez.